0: Interview. Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute geht es um die 45 Millionen Euro Runde von Limehome. Bei uns zu Gast ist Dr. Josef Vollmeier. Er ist Co-Founder und Managing director von LimeHome. und ich hatte ja neulich mit Jan Michalker von h Capital schon über die Runde gesprochen, denn 45 Millionen Euro sieht man ja leider, muss man sagen, derzeit nicht aller Tage. Umso spannender dieses Gespräch und auch das Geschäftsmodell. Das Unternehmen gibt es seit 2018, ist im Hospitality-Bereich unterwegs und mietet, renoviert und vermietet dann sehr, sehr erfolgreich Apartments und zwar kurzfristig. Das Ganze sehr profitabel. Dementsprechend war es ein tolles Gespräch, fand ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Sehr facettenreich. Wir haben also wirklich über viele Faktoren gesprochen aus dem Geschäftsmodell. Von daher lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt Josef Vollmeier, der Co-Founder und Managing Director von Limehome. Startup Insider Daily Interview sehr schön, ich freue mich, Josef Vollmeier ist hier, Co-Founder und Managing Director von Limehome. Hallo Josef. Ja,
1: hallo Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich hatte ja gerade mit Jan Mietzscheiker von HV Capital schon über euch gesprochen. Der hat euch quasi als, ja, ich weiß nicht, um Paradebeispiel für es gibt noch große Runden und die Welt ist noch in Ordnung <lacht> herangezogen. Ist auch so, ne?
1: Ja, wir freuen uns natürlich in dem aktuellen Marktumfeld, das sicher nicht einfach ist für Runden, dann doch eine signifikante Höhe auch zu haben, ja.
0: Lass uns über die Runde gleich sprechen, aber vielleicht erstmal für jeden, der jetzt noch nicht gehört hat, was ihr macht, und da die Folge mit Jan nicht gehört hat, vielleicht, dass du mal kurz erzählst, in welchem Segment ihr unterwegs seid und was so eure Differenzierungsmerkmale auch zu Wettbewerbern sind.
1: Ja, sehr gerne. Also, wir, wir verstehen uns als, ähm, ja, der führende europäische technologiebasierte Anbieter von Shorts, der aufenthalten. Was heißt das? Also, wir funktionieren grundsätzlich sehr ähnlich wie ein Hotelbetrieb und richten uns dabei auch an Freizeit- und äh, Geschäftsreisende. Wir haben aber bei uns intern eine eigene Technologie auch entwickelt, mit der wir in der Lage, sind Aufenthalte unserer Gäste komplett automatisiert. Also das heißt tatsächlich ohne jegliche manuelle Interaktion, sowohl ähm, jetzt im Frontend, also für den Gastaufenthalt, aber auch eben im Backend abzubilden. Und das zugleich mit einer sehr hohen Gästezufriedenheit. Also wir sind ganz klassisch im Travel-Bereich und wie gesagt im Bereich Hotel dann auch dort zu verordnen.
0: Ich habe mich nach dem Gespräch mit Jan, mit Taika, habe ich mich dann gefragt, wenn man jetzt mal so den, die, die alte und neue Welt gegenüberstellt, ob man vielleicht früher gesagt hat, man baut ein Hotel so wie wenn man einen PC, einen Computer baut und danach die Software entwickelt und jetzt baut man quasi erst die Software, erst die, das iOS und baut dann den PC drumherum.
1: Ja, genau so, so ähnlich war es tatsächlich. Also wir sind wir sind jetzt natürlich nicht sofort mit der Software losgelaufen, die alles ähm, abdecken musste. Wir haben, haben uns da langsam rangerobt, haben erstmal mhm. getestet auch mit kleinen Standorten. Und das ist glaube ich auch eine der spannenden Sachen in der Industrie. Man, man kriegt halt sofort Feedback. Mhm. Ähm, ein Gast bleibt bei einem, dann weiß man sofort, was geklappt hat, was nicht geklappt hat. Mhm. Und wir haben dann sehr agilen Ansatz gewählt, äh, ja die Hospitality-Industrie auch äh, Stückweise zu verändern.
0: Ist aber sehr kapitalbindend, was ihr macht, ne?
1: Genau, also wir sind ähm, vor allem zu Beginn ist es ähm, durchaus auch kapitalintensiv. Ähm, wir gehen typischerweise auch in langfristige Pacht oder Mietverträge. Mhm. Ähm, wir kümmern uns natürlich auch darum, dass die Standorte entsprechend ähm, nach unseren Vorstellungen auch design und ausgestattet sind. Ähm, und das ist zu Beginn natürlich mit einem mit einem Kapitalinvest auch mhm. verbunden. Mhm. Je stärker man sich aber im Markt etabliert hat, eine Marke auch aufgebaut hat, desto eher sind auch Eigentümer bereit, da die Kosten zu tragen. Also wir sind mittlerweile in der Lage, das Wachstum fast ohne eigenes Kapital oder ohne eigenes Eigenkapital auch abzubilden.
0: Ach spannend, ja, weil ihr die Cases schon mitbringt und zeigt, wie, wie gut quasi oder wie langfristig ihr auch ein guter Partner seid oder warum.
1: Genau, genau. also für viele Eigentümer ist es natürlich interessant, einen langfristigen Mieter dort zu haben. Mhm. Und ähm, was wir tatsächlich auch oft machen, ist, dass wir zum Beispiel bestehende Büroflächen nehmen, die auch zusammen mit den Eigentümern ähm, dann entwickeln. Äh, da kümmert sich natürlich dann der Eigentümer auch um die Umbaumaßnahmen. Das mhm. ist dann nicht unser, unser brot und Buttergeschäft, ähm, Aber dadurch, dass wir halt langfristige Mieter sind, sind sie auch bereit, da zu investieren. Ähm, und genau, das ist dann am Ende ein guter Deal für beide Seiten.
0: Ich hatte das vor dem Gespräch mit Jan falsch verstanden Ich hatte oder falsch interpretiert. Ich dachte, ihr kauft die Gebäude sogar oder die, die, die Wohneinheiten. Ähm, das ist nicht der Fall. Ihr mietet die langfristig, ähm, Warum kauft ihr die nicht? Also ist das tatsächlich nochmal ein anderes Spiel? Aber weil damit könnt, man könnte ja an der Wertsteigerung auch nochmal partizipieren eigentlich, ne?
1: Nö, genau. Das also kann man natürlich. Das überlassen wir unseren Partnern. Ähm, die, die haben tatsächlich auf dem gerade Real Estate Markt typischerweise dann auch Fremdkapitalkostenvorteile, mhm. äh, würde ich sagen. Ähm, jetzt gerade als noch etwas jüngeres Unternehmen würde man da sicherlich auch andere Zinsen bekommen, ähm, und natürlich würde das unser Wachstum einfach äh, deutlich einschränken. Mhm. Also unser, unser Kerngeschäft besteht darin, dass wir ein sehr, sehr schlanker und eben ähm, mal, digital getriebener Betreiber sind. Wir mhm. sind in der Lage, deutlich Kosten rauszunehmen, auch den Gästen ein sehr gutes Angebot, ein sehr gutes preis leistungsverhältnis zu bieten. Ähm, und wenn wir jetzt tatsächlich in Brick and Mortar, in, in Steine investieren würden, mhm. würden wir uns natürlich im Wachstum und auch in den USPs deutlich ähm, Anders aufstellen.
0: Ihr sagst du gerade ein junges Unternehmen, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wo ihr gerade steht, weil das also mal, euch gibt es seit 2018, glaube ich, ne? aber ihr habt ja schon um, wir doch einen gute Meilensteine erreicht, glaube ich. Ne?
1: Ja, genau, wir sind ähm, ja, Ende 18 gestartet und ähm, sind jetzt mittlerweile in sieben Ländern aktiv, also haben dort auch Standorte unter Vertrag. Das sind etwa 160, 170 Mitarbeiter und äh, sind natürlich fleißig weiterhin am wachsen. Genau.
0: Die Länder, wonach sucht ihr die aus?
1: Ähm, es sind, glaube ich, zwei Entscheidungskriterien. Das erste ist, ähm, dort wo wir historisch einfach gewachsen sind, gibt es eben angrenzende Länder, die man noch äh, mit der bestehenden Infrastruktur abdecken kann. Also zum Beispiel äh, der deutsche Hub, wie wir ihn nennen, bedient die auch Österreich, Ungarn, Benelux. Mhm. Ähm, wir haben dann tatsächlich, das ist vielleicht auch eine ganz lustige Geschichte im März 2020 ähm, und <lacht> uns
0: <lacht> Steining, entschieden. <ja.
1: lacht> genau, uns entschieden, die, die Entity in Spanien zu eröffnen. Ähm, da mussten wir natürlich schon einiges an Überzeugungsarbeit leisten und Spanien ist in der Lage dann auch Portugal abzubilden. Mhm. Ähm, und äh, haben uns jetzt entschieden, noch äh, die Gesellschaft in Italien zu öffnen. Mhm. Ähm, da steht das Team auch soweit und mit Italien können wir dann natürlich auch wieder angrenzende Länder bedienen. Das heißt, wir, wir gucken nach dem Gesamtpotenzial des, des Marktes, ähm, wie viel Aufwand das ist für uns auch in der Journey. Und ähm, dann geht's los, weil ich glaube, mit dem Konzept, das wir betreiben, funktionieren wir eigentlich in jedem Land. Zumindest erstmal in Europa.
0: Und habt ihr Spanien vielleicht ganz kurz noch dazu, habt ihr das bereut dann oder war das, war das schwierig? Habt ihr das wieder zumachen müssen oder wie, wie war die Situation dann nach der Eröffnung?
1: Ähm, man hat natürlich so ein bisschen mit gebremsten Schaum erstmal losgelegt. Wir hatten tatsächlich von Tag 1 ein sehr, sehr starkes Team dort mit einem überragenden MD und auch einem überragenden. Expansion-Verantwortlichen ähm, und äh, sind dann erstmal langsamer ähm, vorgegangen. Aber die Gesellschaft in Spanien ist einfach ein Asset, die trägt auch substanziell jetzt zu ähm, den Unternehmensumsätzen äh, bei. Und ich glaube, was wir ganz besonders da gelernt haben, wir haben einfach einen Blueprint entwickelt, wie wir auch in andere Länder gehen können. Mhm. Ähm, wir wissen genau, was zu tun ist. Wir wissen, wie wir da auch ähm, die Ressourcen in der ich sag mal, Muttergesellschaft dann auch nutzen, wie wir die digitale Journey anpassen, wie wir die Operations aufsetzen müssen und das hm. ist einfach ein Riesenvorteil.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid Lean aufgestellt und schafft es, Kosten rauszunehmen. Was sind denn so die Kosten, die, die wichtigsten Kostenblöcke bei euch? Also einmal diese ganze diese Erschließung von Objekten, nehme ich mal an, ne? Und ist es danach dann äh, schon der Vertrieb, also das Marketing oder ähm, was sind so die nächsten Kostenblöcke noch?
1: Genau, also wenn wir so auf einen Standort ähm, gucken. Dann sind das eigentlich drei größere Blöcke. Das, das erste ist alles, was mit, der, mit dem Real Estate verbunden ist. Das sind eben die Pachtverträge, das sind eben Nebenkosten und so weiter. Und da bewegen wir uns ungefähr so in einem Bereich 30 bis maximal 35 Prozent. Dann haben wir die ganz klassischen Betriebskosten. Das ist halt Reinigung, Linnen. Also tatsächlich gar nicht so anders wie jetzt auch in einem, in einem Hotelbetrieb. Mhm. Ähm, und dann kommt noch Marketing hinzu, was wir da äh, uns angucken. Das sind halt oft ähm, auch Kosten, die zum Beispiel über die Vertriebsplattformen wie Booking.com anfallen, weil natürlich nicht alle Buchungen kommen jetzt auch über unsere eigenen Vertriebskanäle. Mhm. Und dann bleibt da über alle 100 Standorte, die wir aktuell auch live haben. Äh, typischerweise eine recht attraktive Marge, auch
0: üblich. Ja, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber vielleicht nochmal kurz, ich habe deswegen gefragt, weil ich die Unterschiede quasi zu den klassischen Hotels suche. Ne? Nehmen wir mal so, ein, vielleicht ein Motel One hatte ich mit Jan, glaube ich, auch äh, diskutiert. Die sind ja auch ein sehr, sagen mal, verhältnismäßig günstiger Player zu, mit einem mit, mit ganz, ganz guten preis leistungsverhältnis glaube ich. Ähm, wo liegen jetzt quasi eure Vorteile denen gegenüber? Mhm.
1: Genau, also wenn wir wenn wir uns so ein klassisches Hotel angucken, die funktionieren halt oft erst ab, ich sag mal, 100 Einheiten aufwärts. Mhm. Es gibt halt ein Hotelmanagement, es gibt eine Rezeption, es gibt teilweise in größeren Hotels Leute, die für Housekeeping verantwortlich sind. Es gibt Leute, teilweise sogar eine eigene Personalabteilung, die sich darum kümmern, auch die Mitarbeiter irgendwie einzustellen. Mhm. Das sind am Ende Unternehmen in sich selbst äh, mit einem gesamten Management. Und wir haben das Modell eben so aufgebaut, dass alles entweder zentralisiert ist oder komplett digitalisiert ist. Das heißt, wir sind im Kern in der Lage, einen Standort ohne eigenes Personal zu betreiben.
0: Wir
1: mhm. ähm, haben zum Beispiel die Reinigungen ähm, großteils oder eigentlich ausgelagert und steuern sie dann auch über unsere eigenen Tools, über Apps. Ähm, und damit sind wir extrem flexibel. Also einerseits nehmen wir natürlich Personalkosten raus, andererseits sind alle Kosten flexibilisiert und damit können wir auch kleinere Standorte betreiben. Mhm. Wir brauchen nicht 100 Einheiten, es geht tatsächlich los ab 7, 8, 9, 10. Ähm, und das ist natürlich deutlich einfacher, die zu füllen, natürlich sehr hohe Auslastungen zu erreichen. Und man hat auch viel mehr Möglichkeiten in der Expansion. Wir können in Standorte gehen, in die andere gar nicht gehen können. Wir schauen uns jetzt als Beispiel in Deutschland, Österreich fast 400 Städte an, die für uns in Frage kommen.
0: Okay, krass. Und ähm, wahrscheinlich fallen ja auch diese ganzen Zusatzelemente, wie so eine Lobby und Restaurants und Aufenthaltsräume und sowas, die man vielleicht im Klassenshotel hat, fallen bei euch auch weg, ne?
1: Genau, also wir haben zudem auch eine höhere Flächeneffizienz. Das heißt, wir können die, die Flächen, die jetzt zur Verfügung stehen, auch ähm, sagen wir mal, zu einem größeren Anteil auch ähm, dem Gast direkt zur Verfügung stellen. Ähm, was sicherlich noch hinzukommt, mhm. wenn man jetzt 100 Standorte betreibt, wie wir sie haben, mhm. dann brauchen wir eben keinen Rezeptionisten, der halt mhm. an jedem Standort sitzt, sondern mhm. wir haben dann 24-Stunden-Service auch ähm, jetzt bei uns in-house und extrem viel davon ist tatsächlich automatisiert. Ähm, und da hat man natürlich dann am Ende einfach die Skalierungsvorteile. Ähm, wenn man das entsprechend abbilden kann.
0: Ja, ja mega spannend, finde ich. Äh, jetzt habt ihr gerade 3.000 Apartments momentan. Ähm, was würdest du denn denken, ein Hotel, das jetzt 3.000 Zimmer, sage ich jetzt mal, hätte, wie viele mhm. Mitarbeiter hätte das wohl? Ähm,
1: also ich ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr schwer zu sagen, ja. weil es ähm, extrem davon abhängt, wie ein, wie ein Hotel jetzt aufgebaut hat. Also wenn man jetzt, ähm, ich glaube mal, 3.000 Zimmer mit, mit 100, ähm, ich sage mal, Zimmer Hotels nimmt, dann ist man da wahrscheinlich schon um die 300. Ich glaube, wenn man jetzt so Luxus oder Hotels nimmt, die ein sehr hohes Serviceniveau haben, dann mhm. ist es teilweise so, dass jedes Zimmer eigentlich fast einen Mitarbeiter hat. Ja? Wenn mhm. da Gastronomie mit dabei Krass. ist, Küche mit dabei ist und so, dann wird es schon relativ hoch. Und ich glaube, ein, ein weiterer Punkt, der da sicher noch, ähm, noch, noch wichtig ist, viele Hotels leiden aktuell natürlich massiv unter dem Personalmangel.
0: Mhm.
1: Es ist durch die Corona-Zeit sind einige aus der Industrie auch abgewandert. Ähm, es war tatsächlich eine ganze Weile so, dass Zimmer einfach nicht geöffnet werden konnten, weil nicht genug Personal vor Ort war oder einfach Personal verfügbar war. Und damit sind wir natürlich in der Lage auch ähm, ich sag mal, im Wettbewerb deutlich auch zu performen.
0: Die Städte, du hast gerade gesagt 400 Standorte, kämen in Frage. Wonach sortiert ihr die jetzt und oder priorisiert ihr die?
1: Mhm. Ähm, ja, wir sind da relativ optimistisch opportunistisch würde ich sagen. Wir nutzen da auch viel der Intelligenz, die wir zum Beispiel von Surpricing Pricing verwenden, da haben wir auch Machine Learning verwendet. Und was wir dort machen ist, wir ziehen eigentlich alle verfügbaren Marktinformationen und wissen dann im Wesentlichen für jeden Standort, den es da draußen gibt, da ziehen wir halt einen Radius, mhm. holen uns die Daten von anderen Hotels auch für ein Jahr im Voraus und können damit halt ermitteln, was man an Umsatz generieren kann, und mit unserem, unserem Modell.
0: Mhm.
1: Und dann können wir, so wie das Geschäftsmodell ich, äh, auch kurz beschrieben wurde, können wir halt sehr einfach rückwärts rechnen. Mhm. Wir wissen ähm, für eine gewisse Zimmerkategorie, wie viel äh, die Reinigungskosten sind, äh, für die Anzahl der Gäste, wie viel wir für Linnen äh, und auch Handtücher zum Beispiel aus, aus, ausgeben müssen. Ähm, wir wissen auch die Vermarktungskosten, können dann einfach zurückrechnen, dass es die. Miete, die man im Standort ausgeben kann, und das ist die Marge, die entsprechend rauskommt. Und dann können wir uns tatsächlich jeden Business Case einfach angucken und entscheiden dann, wenn das natürlich zur Marke passt, wenn das unsere Produktstandards auch erfüllt. Und dann können wir einfach loslegen und das ans, ja, an die Technologielösung anbinden und in den Vertrieb
0: geben. Und Stichwort Pricing: Von diesen Preisvorteilen oder von den Kosteneinsparungen, wie viel gehen da? Wie viel könnt ihr da durchgeben an den Kunden?
1: Ich, wir haben teilweise etwas, oder wir haben etwas angepasstes Produkt. Wenn man sich jetzt ein Motel One Produkt anschaut, ich, ich, schätze, ich schätze auch Motel One als Unternehmen extrem, wir haben ein sehr tolles gebaut. Mhm. Das Zimmer ist am Ende verschlafen ausgelegt und es gibt eine gewisse Gemeinschaftsfläche. Unsere Apartments sind voll ausgestattete Design-Apartments mit der Küche und man hat auch ein deutlich größeres Apartment im, im Regelfall. Wir bewegen uns aber auf dem ähnlichen Preisbereich. Das heißt, mhm. wir haben dort schon ein differenziertes Produkt. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie viel Preiseinsparung wir, wir weitergeben, es ist, wir sind sehr, sehr dynamisch im Pricing. Mhm. Wir agieren da eher analog zu einer Airline-Industrie. Das heißt, wir haben ein komplettes Yield system aufgebaut und versuchen damit entsprechend auch, jetzt Preise bei hoher Nachfrage Frage natürlich auch entsprechend anzuziehen und umgekehrt, wenn Last Minute zum Beispiel noch Zimmer verfügbar sind dann sind wir in der Lage, natürlich mit den Preisen auch entsprechend runterzugehen, um dann die letzten Buchungen auch, auch mitzunehmen. Das heißt, es lässt sich sehr, sehr schwer sagen, aber im Kern haben wir da sicherlich ein sehr, sehr gutes preis weil es also ein etwas anderes Produkt ist auch.
0: Ja, ich hatte gelesen in eurer Pressemeldung, dass ihr 90 Prozent Auslastung habt. Kann das wirklich stimmen? Also ist das, weil das kommt mir so unglaublich viel vor. Ist das eine reale Zahl?
1: Ja, also wir haben tatsächlich seit Anfang des Jahres und Januar, Februar waren tatsächlich auch noch etwas äh, corona affected mhm. ähm, haben wir im Schnitt über 90% Prozent Auslastung. Ähm, ist... äh, hätten wir auch nicht gedacht, dass es okay. in die Größenordnung geht. Okay. Ähm, vor allem, weil dann am Sonntag ist natürlich nicht jedes Zimmer auch verkauft ähm, oder belegt. Das ist einfach ein Tag mit wenig Nachfrage. Aber ähm, es ist im Kern tatsächlich das gute preis leistungs und die Möglichkeit, wenn noch Zimmer verfügbar sind, hier ja auch entsprechend ähm, zu günstigeren Preisen ähm, in den Markt zu geben. Und es gibt an jedem Standort einfach extrem viel Nachfrage. Das ist, das, das ist glaube ich, sehr spannend im Markt, wenn man zum Beispiel eine Stadt wie Augsburg selbst nimmt. Ähm, in Augsburg gibt es vermutlich 800.000 Gästeübernachtungen im Jahr. Das heißt, jeden Tag, wenn man das hochrechnet, sind fast 4.000 ähm, Personen, die dort, die dort übernachten im Schnitt und wenn man dort ein gutes Angebot hat, unter den 10 bis 20 Prozent besten Angeboten, ist man typischerweise immer in der Lage, auch die Zimmer entsprechend vollzubekommen.
0: Wahnsinn. Aber das klingt ja jetzt so, als hättet ihr so ein bisschen euer Playbook schon gefunden ne? und jetzt könnt ihr quasi das Ganze ähm, skalieren. Was, was sind denn so die Hinderungsfaktoren für eine schnelle Skalierung?
1: Genau, also wir sind, äh, wir sind zwar nah an einem äh, Plattformmodell, aber am Ende wachsen wir tatsächlich noch über den Supply. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich typischerweise auf der Nachfrageseite mit unserem Produkt, ähm, sind wir immer in der Lage, auch die, die Auslastung zu erreichen. Ähm, wir wachsen am Ende tatsächlich über Standorte. Ähm, und einen guten Standort zu finden, ähm, einen Partner, der auch zusammen mit uns die Flächen entwickeln will, auch einen Business Case, der für uns attraktiv genug ist, dass wir auch unsere Durchschnittsmargen nicht verschlechtern, mhm. da haben wir natürlich eine hohe Benchmark gesetzt. Mhm. Ähm, das ist am Ende aktuell eigentlich der einzig limitierende Faktor für uns.
0: Ja, weil Kapital ist es auf jeden Fall nicht. Wir sprechen ja, wie gesagt, vor dem Hintergrund der stolzen Finanzierungsrunde, finde ich. Vielleicht magst du uns da mal durchführen. Ihr habt ja wirklich ein toller Captable finde ich, ne von Anfang an eigentlich.
1: Ja, genau. Also wir sind mit Picos, HV Capital und Lakester sehr früh auf dem Cap-Table. Natürlich wissen wir uns sehr glücklich zu schätzen. Und jetzt mit Capital 4 und AWR haben wir nochmal zwei... Ja, wichtige Partner, die uns einerseits ähm, auf dem Weg zu einer etablierten Firma, jetzt Capital 4 und mit, mit AWR, einem Partner, der sehr stark auch im Real Estate ähm, verankert ist, natürlich nochmal einen etwas strategischeren Fokus gesetzt.
0: Wie lange langt dieses Kapital jetzt? Also ja, 45 Millionen, klingt super, aber wie weit kommt man jetzt in eurem Business damit?
1: Wir sind damit tatsächlich durchfinanziert. Wow. Also am Ende, am Ende guckt man natürlich immer so ein bisschen auf, auf den Plan und irgendwie Wachstumsgeschwindigkeiten. Aber wir sind, wir sind in der Lage mit dem Kapital, jetzt unsere Wachstumsziele zu erreichen und dann auch mit den Margen, die wir in den Standorten erwirtschaften, mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit auch weiter organisch zu wachsen. Und das ist aktuell die Situation, ja.
0: Ich weiß nicht, warum ich hier in dem Podcast schon mal jemals das Wort durchfinanziert gehört habe.
1: Ja also ich will damit auch nicht ausschließen, dass man nochmal Kapital aufnimmt. Dafür kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das Marktumfeld sehr viele Möglichkeiten noch bietet in den nächsten ein bis zwei Jahren. Mhm. Aber per se sind wir damit ähm, durchfinanziert, finanzierter.
0: Ja. Aber wie geht es dann weiter? Also heißt das dann, die nächste Station ist der Exit oder äh, wollt ihr ein mittelständisches Unternehmen werden? oder
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, tatsächlich verschwenden wir da aktuell nicht allzu viele Gedanken dran. Ähm, also es macht einfach unfassbar Spaß. Ich glaube, wir haben haben dann ein Modell gefunden, dass das gut funktioniert. Wir haben eine Firma gebaut, in der es extrem viel Spaß macht zu arbeiten und mhm. das, äh, hoffentlich nicht nur uns. Ähm, und ich glaube, es ist auch ein Geschäft, das unseren Investoren sehr viel Spaß macht. Also wir sehen aktuell keinerlei Notwendigkeit, dort äh, in Richtung Exit zu denken. Und dafür ist der Markt einfach unfassbar groß. Also ich glaube, in Europa sprechen wir davon über 200 Milliarden Umsatz für allein kurzfristige Aufenthalte. Also wenn man mhm. da einen Prozent Marktanteil erreichen kann irgendwann, das erstmal wenig klingt, das ist halt irgendwie ein Umsatz von zwei Milliarden und äh, ja, das macht viel zu viel Spaß, da noch ähm, in die Richtung zu wachsen und äh, vor allem auf der Technologieseite können wir noch sehr, sehr viel tun. Ähm, wir sind Gerade im Service-Level sind wir nun noch nicht auf dem Standard, Standard eines Vier-Sterne-Hotels, was natürlich auch komplett digital fast nicht funktioniert. Mhm. Ähm, da muss man sehr viel mit Partnern arbeiten, sehr viel Integrationsarbeit leisten. Also wir haben da schon die Vision, dorthin zu kommen. Aber da ist sicher noch ein weiter Weg zu gehen und das ist mit Sicherheit sehr spaßig und herausfordernd.
0: Aber das heißt, Vier-Sterne-Level, das würde dir schon gefallen, ja?
1: Das würde uns gefallen, genau. Mhm. Also dass unser, unser Produkt mit der Flexibilität, auch mit der Möglichkeit, sich da ähm, zu arbeiten, zu entspannen, ähm, mit einem bisschen anderen heimeligen Produkt, äh, mit einem Service-Niveau eines vier Sterne, Hotels Sterne, das wäre sehr, sehr attraktiv.
0: Wie, wie, oder vielleicht erstmal gefragt, was kann jetzt noch schief gehen auf dem Weg dahin? Also, es klingt ja jetzt so, als habt ihr wirklich da euren Weg gefunden, ähm, Ich weißt jetzt gar nicht von außen betrachtet, was so die Probleme sein könnten. Siehst du da welche, also Stolpersteine, die noch, oder, oder Dinge, die dich nachts nicht schlafen lassen?
1: Ich glaube tatsächlich, die, die Themen, die am belastendsten sind jetzt persönlich, sind immer äh, People-Themen. Okay. Hätte ich auch nie gedacht. Jetzt eine Organisation mit 160, 170 Leuten, ähm, da gibt es doch immer was zu tun. Und mhm. das sind sicher die Themen, die, die am meisten auch irgendwie Nerven kosten. Ähm, jetzt vom reinen Geschäftsmodell, denke ich einfach, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass, wir für, dass es für immer jetzt äh, Ruhe bedeutet. Also oh. ich kann mir schon vorstellen, dass das aktuelle wirtschaftliche Umfeld ähm, auch nächstes Jahr nochmal die ein oder anderen Probleme mit sich bringt. Ähm, wir haben zwei Jahre Pandemie ausgestanden. Das war tatsächlich sehr, sehr nervenaufreibend und aufreibend, auch mhm. wenn es von außen natürlich immer, immer wie eine große Erfolgsgeschichte aussieht. Da war sehr viel Kampf auch dabei. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir sind alle nicht gefeit, dass sowas nochmal passiert. Ähm, aber im Kern, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.
0: Und wie verteidigbar ist das Ganze? Also kann es passieren, da kommt irgendwie in zwei Jahren jemand um die Ecke und sieht nochmal irgendwie, ein, ich weiß nicht, eine, eine Lücke bei euch in irgendeinen kleinen Fehler im System und sagt, da gehe ich rein und, und greife euch da erfolgreich an? Oder sagst du, ihr seid eigentlich hier rund rundum, ihr, nur, du hast von eurem Pricing gesprochen, die Marke ist wahrscheinlich, vielleicht kannst du auch nochmal was zur Marke sagen, wie wichtig die für euch ist, aber was sind so die, also vielleicht Verteidigbarkeit finde ich nochmal spannend. Mhm.
1: Ähm da tickt der Markt so ein bisschen anders wie, glaube ich, so die klassischen Softwaremodelle. Wir, wir sind kein Winner-takes-it-all-Market. Mhm. Ähm, das glaube ich zunächst, ähm, wenn jemand einen Standort hat äh, und es gibt einen langfristigen Mietvertrag auf dem Standort, man hat den einfach gesichert, ähm, wenn man dort ein gutes Produkt hinstellt und auch die Journey funktioniert, ähm, dann ist das für den Gast attraktiv, dann verliert man vielleicht ein bisschen Marge, weil man mal mit dem Preis runtergehen muss. Ähm, aber im Kern sind die Standorte, die wir unter Vertrag haben, die wir schon live haben, die sind gesichert. Und jeder einzelne Standort der Wirtschaft wird auch äh, Profite. Mhm. Das heißt, damit sind wir eigentlich extrem verteidigbar ähm, und kaum angreifbar. Natürlich kann es sein, dass es einen besseren Anbieter äh, gibt, der ein besseres preis leistungsverhältnis irgendwann entwickelt. Ähm, dann wird man halt, ähm, wie gesagt, Prozentpunkte verlieren, aber der Markt ist nicht weg.
0: Wie guckst du insgesamt auf die Hotelbranche? Also ähm, machst du dir da Sorgen? Weil das sind ja, also A ist es ein, ein, mal, ein wichtiger Wirtschaftszweig, aber es kann ja sein, dass die eigentlich euer Modell auch adaptieren müssten, um zu überleben, ne?
1: Ja, es gibt tatsächlich viele Bewegungen in die Richtung. Also einerseits gibt es relativ viele Softwareanbieter, die Teillösungen schon bereitstellen mhm. und, und einige Hotels greifen sich ja auch Teile davon heraus und mhm. versuchen, das zu implementieren. Mhm. Ähm, ich glaube, die Schwierigkeit da ist, wenn man so Insellösungen implementiert und halt zugleich noch das klassische ein Modell fährt, ähm, hm. dann erhöht das eigentlich nur die Komplexität. Es gibt aber schon erste Spieler, die ich sag, zumindest Apartment-Marken jetzt auch in den Markt bringen und versuchen das schlanke umzusetzen. Ähm, da gibt es bereits die die Entwicklung in die Richtung. Ähm, wenn ich jetzt die Hotelbranche vielleicht mal im Kontext des aktuellen Marktumfelds ähm, betrachte, da mache ich mir schon einige Sorgen. Ähm, ich sage auch kurz wieso. Ich glaube, zwei Jahre mit 10% Inflation und damit, davon müssen wir ja fast ausgehen, das wird am Ende eine Schneise schlagen in die Geldbeutel mhm. ähm, der Konsumenten. Es wird mit Sicherheit weniger Nachfrage geben. Das ist, das ist die eine Seite, die Unternehmen werden sicher auch die Reisebudgets runterschrauben. Äh, auf der anderen Seite, wir sehen es jetzt schon, die, die Energiekosten, gerade von Hotels mit höheren Service-Levels. Das ist im Monat auf dem Zimmer sind das leicht mal 100 Euro höhere Kosten, die muss man auch in, in die Preise abwälzen. Mhm. Und das andere, die meisten Hotels haben halt sehr viel Personal, aber meistens im Mindestlohnbereich. Und jetzt zum 1. Oktober eine 25-prozentige Erhöhung des Mindestlohns von 69 auf 12 Euro schlägt natürlich auch da eine Riesenkostenschneise. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Das heißt, nach vorne raus, also ich versuche mir gerade so ein bisschen auszumalen, was jetzt noch irgendwie, was so die also nächsten Schritte haben wir besprochen. Länder, siehst du da für euch Grenzen, also auch raus aus Europa?
1: Ja, wir haben uns, wir haben uns Länder außerhalb Europas angeguckt. Natürlich ist es immer eine große Vision, auch über den Teich zu gehen. Mhm. Ich glaube, aktuell wäre es einfach noch mal eine deutlich kapitalintensivere Expansion in Europa als sag mal, Heimat des Travels, immer noch größter Kontinent. Da haben wir erstmal genug vor uns mit dem 200 Milliarden äh, Marktpotenzial <lacht> ähm, und wir werden da auch die Länder eins nach dem anderen dann, dann angehen.
0: Das heißt, da machen die Investoren jetzt auch keinen Druck und sagen, ähm, wir brauchen die Story.
1: Nee, da brauchen wir keine Story. Ich glaube, da sind wir aus, aus, der, aus der Story sind wir zum Teil rausgewachsen. also Wir sind, mhm. wir sind da nicht mehr in dem klassischen Venture Capital- Storytelling-Umfällen, mhm. sondern werden auch tatsächlich eher mit, mit PE-artigen äh, Bewertungen konfrontiert. Mhm. Ähm, mhm.
0: Ja. Sag vielleicht nochmal einen Satz kurz. Äh, ich hatte ja nach der Marke gefragt und dann du hast vorhin schon mal Booking.com ange, äh, angesprochen. Haben ja Viele Hotels haben ja eine komplette Abhängigkeit von Booking.com. Ne? Das habt mhm. ihr, glaube ich, anders hinbekommen. Ähm, was waren da die Erfolgsfaktoren?
1: Ja, also ich glaube, äh, den, den Reisemarkt nochmal kurz beschrieben. Ich glaube, das Wichtige ist ja, dass man dort ist, wohin der Gast reisen muss. Es ist für einen Gast eigentlich immer einfacher, wenn er in eine neue Stadt reist, erstmal zu gucken, was gibt's denn da überhaupt an Hotels? Was gibt es an Unterkunftsmöglichkeiten? Wenn der Gast dann dort war und wieder in den gleichen Standort reisen muss, dann muss man da sein. Und was wir mhm. dort gemacht haben, ist, wir haben ein eigenes Loyalitätsprogramm aufgebaut. Wir sind halt jetzt schon in 100 Standorten präsent. Das heißt, der Gast, wenn er ein gutes Erlebnis hat, um, und er sieht dann ähm um, dann wird er sehr wahrscheinlich auch zurückkommen. Und um, dadurch, dass natürlich ein Booking.com, XP, der Airbnb, was es alles gibt an Vertriebskanälen, dass die auch eine gewisse Kommission nehmen, sind wir natürlich in der Lage, dem Gast die Kommission entsprechend auch über den Preis zurückzugeben
0: mhm.
1: und damit ist die Abhängigkeit von den Kanälen auch sehr, sehr beschränkt und auf der Seite hat sich auch ein deutlich stärkerer Wettbewerb eingestellt, jetzt auch mit dem Eintritt von Google und anderen Plattformen, die in dem Markt aktiv sind.
0: Das heißt im Prinzip, der Lifetime-Value muss stimmen und der stimmt bei euch, weil ihr Loyalitätsprogramme und dann die 100 Standorte und dadurch kann man auch höhere Kundenakquisitionskosten vielleicht kurzfristig in Kauf nehmen.
1: Ja, also ähm, tatsächlich ein bisschen anders gesprochen. Ähm, bei uns ist jeder Gast mit der ersten Buchung profitabel.
0: Ach wow, okay. Ähm, egal worüber er kommt, über welchen Kanal?
1: Genau, egal worüber er kommt. Im schlimmsten Fall zahlen wir 15% Kommission über, über Booking.com mhm. ähm, und wir haben unseren Preisalgorithmus so ausgesteuert, dass jede Buchung, egal woher er kommt, über welchen Kanal, egal welchen Aufenthalt, egal wie viele Gäste, die gleiche Marge erwirtschaftet.
0: Mhm.
1: Und damit ist es tatsächlich aktuell in dem Setting fast egal, woher er kommt.
0: Mega spannend. Also das wäre ja fast noch mein ein eigener Podcast wert. Da kann man ja auch viel lernen. Aber finde ich auf jeden Fall äh, super spannend, was ihr da macht. Ähm, ist, ein, ist ein cooler Ansatz. Ich finde es spannend, wie schnell ihr das ausgerollt habt. Ne? Wir reden ja jetzt wirklich nur vier Jahre. Um, von daher äh, also Respekt dafür. Bin gespannt, ob ihr durchfinanziert seid, ob wir uns jetzt vor dem Kontext einer Runde <lacht> nochmal sprechen. Aber vielleicht für den Moment gefragt. Haben wir was Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich sucht ihr Mitarbeiter noch, ne?
1: Ja, wir suchen natürlich immer Mitarbeiter. Ich glaube auch in den ähnlichen Bereichen wie jetzt andere Startups. Äh, unser Tech Team mit knapp 40, äh, 40 Leuten sucht natürlich immer nach Verstärkung und äh, ja bei Interesse immer gerne melden.
0: Super, Josef. Hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann, ja, ich sage immer mal bis zum nächsten Mal.
1: Genau, Jan, vielen ja, Dank cool. fürs Interview.
0: Bis dann, ja. Ciao. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
0: Startup-Szene. Ja, das war Josef Vollmeier, Co-Founder und Managing Director von Limehome. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es mal wieder ein richtig cooles Gespräch. Große Summe, aber auch ein tolles Konzept, finde ich. Konnte man viel lernen, vor allem auch, wie man ein Unternehmen schnell aufbaut. Und natürlich, ich habe es ja im Gespräch erwähnt, durchfinanziert zu sein, ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr spannender Ansatz. Habe ich hier noch nie gehört. Bin gespannt, wie es mit dem Unternehmen weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der Lime Home mal probieren möchte, der vielleicht mal hinter die Kulissen gucken möchte oder hören möchte vielmehr. Dann ist der Podcast hier vielleicht genau das Richtige. Deswegen danke fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis später oder bis morgen oder ansonsten euch erstmal ein wunderschönes Wochenende und bis Montag. Ciao, ciao.